0: Hola a todos, soy Dao. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Bienvenidos a mi podcast, Llega al Interior, donde te comparto información, consejos y herramientas para tu conocimiento interno y también hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y meditación. Suscríbete a este podcast y recuerda quién eres realmente todos los lunes y viernes, nuevos episodios en Spotify, Anchor.fm y próximamente en iTunes y Google Podcasts. Gracias de nuevo por estar aquí, otra vez conmigo en otro episodio, el segundo episodio de Llega al Interior. Realmente hay muchos temas de qué hablar, pero mi idea aquí con este podcast es poder llevar una, un orden de ideas que sea lógico, las cosas que me preguntaba cuando estaba pasando por todo lo que es el despertar de la conciencia o despertar espiritual, entonces hoy es un tema muy importante que muchas veces tenemos confusiones y muchas veces malinterpretamos el, el término y me gustaría decirles o oh, proponerles tres preguntas para que resolvamos en el episodio de hoy la primera es ¿qué es el ego? la segunda ¿es importante el ego? la tercera ¿cuál es el papel del ego en nuestras vidas? para empezar me gustaría preguntándoles ¿quién eres tú? muchas veces cuando nos hacen esa pregunta respondemos según las cosas que podemos ver es decir, si me preguntan a mí, muchas veces tenía esa experiencia en el colegio y era un poco incómoda porque no sabíamos qué responder. Cuando llegábamos de vacaciones o entrábamos a la universidad o al colegio después de vacaciones, siempre era el momento de volver a conocerse con, pues, con nuevos estudiantes, nuevos maestros. Los maestros querían saber quién eras tú. Entonces, muchas veces nos, nos decían... Y nos, ponían el, nos tocaba el turno de responder esa, esa pregunta y decíamos, bueno, pues mi nombre es Diego. Ok, sí, pero cuéntanos un poco más de ti. Bueno, pues yo, yo estoy estudiando arquitectura, yo vivo en Bogotá, yo tengo un carro, yo tengo una casa. Entonces muchas veces nos dejamos o consideramos que nosotros somos lo que poseemos somos lo, lo, como nos perciben los demás, las posesiones, nuestra edad, tengo 27 años. Entonces muchas veces las personas se identifican según las cosas que poseen, cosas que son, no son permanentes y están atadas al cambio. Pero si nos vamos mucho más allá de, de esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿quién eres tú? La respuesta tiene que ver con todo lo que es afuera de nuestra forma. Es decir, no tiene nada que ver con lo que poseemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que las personas piensan de nosotros. La pregunta y la respuesta no tienen nada que ver con nuestra forma. Pero bueno, para antes empezar a entender y responder esas tres preguntas, me gustaría leerles algo que nos puede ayudar a, a comprender mucho mejor lo que vamos a tratar en el episodio de hoy y para eso voy a usar el libro de conversaciones con Dios el volumen 1 del autor Neil Donald Walsh en donde nos dicen una parábola ¿qué es una parábola? una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza entonces en este libro él hace esa pregunta, ¿quién soy yo? Y Dios, que recuerden que la palabra que usemos para referirnos a esa energía no es importante, al final las palabras no pueden explicar lo que es inexplicable o lo que es inefable, solamente las podemos usar para referirnos, para saber que estamos hablando de esto. Entonces aquí, eh, en el libro, Neil está, está teniendo una conversación con Dios, con esa energía absoluta. Y Dios le, le muestra y le, le cuenta una parábola para que pueda entender mucho mejor lo que somos. Entonces la parábola se llama la parábola de la pequeña alma y el sol. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era una alma nueva y, por lo tanto, ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podían sustituir a la experiencia y en la esfera de la que surgió esta alma no había sino la luz, todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz, así la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol. En medio de la más grandiosa luz de la que formaba parte, no podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije, "O sea, Dios, ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo?" Qué, "Dios mío, quiero hacer algo", me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí. Y luego debes surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo? Preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí. Y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera, el alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad. Y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces al final él dice, igual que vosotros en vuestros momentos más negros. Pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuestos a recordaros quiénes sois realmente. Dispuestos, siempre dispuesto a recibiros en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Entonces esta parábola nos muestra, digamos que Dios, pero llamémoslo en este caso, la conciencia universal, tenía un anhelo de conocerse a sí misma. Llamémoslo, como dice en la parábola, las esferas. Tuvo que pasar de una esfera a la otra. La esfera del absoluto, digamos que es donde está nuestra verdadera esencia es precisamente eso lo absoluto no existe nada que no sea que no esté ahí asimismo como es lo absoluto no existe nada que no es esta conciencia absoluta esta esfera de lo absoluto quería conocer su magnificencia pero no podía conocer su magnificencia desde la esfera en donde estaba porque en la esfera en donde estaba era todo lo que había, y no había nada más. Por eso nos dice la parábola que el alma, nuestra alma, esa esencia, esa conciencia, Dios quiere experimentarse a sí mismo, pero no puede hacerlo a menos de que exista algo más. Si no existe nada más, no podemos conocernos, y así funciona nuestro mundo. No podríamos existir si no tuviéramos un punto de referencia. Si, es, si existe todo y no existe nada más, lo único que sabemos o lo único que podemos tomar es simplemente el saber, el conocimiento de que somos todo. Pero no podemos experimentarlo porque en esa esfera absoluta está todo, no podemos no ser eso. Entonces, esta conciencia o Dios decidió separarse para poder experimentarse a ella misma en ese sentido se separó temporalmente y ahí es cuando decimos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal esta conciencia se separó temporalmente es decir, dejó de ser absoluta temporalmente y creó otra esfera que es la esfera de lo relativo es la esfera del mundo físico como lo podemos percibir el mundo en donde existe arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera oscuridad o luz también mujer, hombre, frío, caliente, noche, día existen términos relativos porque en la esfera absoluta todas esas cosas son solo una y tú no puedes experimentarlas a menos de que exista algo más es decir, a menos de que exista la ilusión de separación la conciencia decidió separarse para poder experimentarse a ella misma. Es decir, la conciencia decidió soñar un sueño en donde esa parte de ella está, entre comillas, separada. Una vez que está separada, esa parte separada puede experimentar lo que sería la, lo absoluto como les digo, no puede experimentarlo a menos de que exista otra cosa entonces la, la conciencia está soñando el sueño de la forma esa conciencia absoluta no tenía forma era todo lo que existía no tenía forma, no tenía nombre, era innombrable no, te, no, no tenía ninguna forma que pudiéramos concebir para poder conocerse a sí misma decidió tomar una forma y así conocerse a sí misma, a través de dicha forma, esta conciencia se dividió en muchas formas, se dividió en formas como la naturaleza, los animales, los elementos, nosotros, los seres humanos, para poder a sí mismo, como que le lleváramos algún tipo de, de información para que ella pudiera conocerse a sí misma, es decir, esa conciencia está soñando el sueño de la forma para tener una experiencia, nuestra alma, que es parte del sol, como lo era esa pequeña alma de la parábola de la pequeña alma y el sol. Nuestra alma sabe literalmente que viene de esa esencia absoluta. Entonces, en ese sentido, sabe todo lo que quiere y todo lo que tiene que saber. Nada se le escapa, pero saberlo no es suficiente. Desea y anhela la, exper la experiencia y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en esta vida estamos experimentando a través de esta forma que es temporal estamos experimentando la vida para así poder entender lo que somos realmente, porque imagínate si tú eres un, estás en un cuarto blanco y lo único que existe es la blancura, tú no puedes saber si existe el negro porque lo único que existe es el blanco Ahora imagínate que en ese cuarto que es totalmente blanco, que no hay paredes, no hay nada, simplemente estás volando en el vacío. Imagínate ahora de repente que aparece un punto negro en el vacío de ese cuarto. Ahora tú tienes una, un punto de referencia relativo. Ahora tú puedes diferenciarte de lo que existía. Porque antes de que existiera el punto negro, era, eras todo, estabas flotando en una blancura, pero de repente parece un punto negro y te das cuenta de que ¡Ah! Yo estoy aquí y ahora el punto negro está ahí. Ahora existe un espacio entre el punto negro y yo. Ahora existe un tiempo que necesito recorrer para poder experimentar ese punto negro. Eso es precisamente lo que está haciendo la conciencia infinita, el universo, la fuente absoluta, Dios, como quieran llamarlo. Está, está, está soñando el sueño de la forma, es decir lo que estamos experimentando ahorita en nuestra vida a través de nuestros cinco sentidos como una forma entonces en ese sentido tenemos dos identidades tenemos la identidad esencial que es el alma que se desprendió del sol temporalmente y tenemos una identidad formal que es la identidad que adaptamos momentáneamente para poder experimentar lo que somos realmente tenemos entonces dos identidades esencial y formal el alma como les digo busca experiencia esa experiencia no la puede tener en el absoluto, en el reino del absoluto porque en el reino del absoluto ya sabe quién es, es amor y siempre es ahora, aquí y ahora se separó para poder tener la experiencia para experimentar algo diferente al absoluto y el plan es que al momento de dividirse estas almas tengan algún tipo de amnesia es decir, no recuerden y esto es con propósito, esto no es arbitrario sino que el plan, así lo diseñó esa conciencia es que las almas en el momento de dividirse y tomar una forma como un cuerpo humano es que se les olvide de dónde vienen porque si recordáramos y si llegáramos a esta tierra ya recordando quiénes somos pues todo el plan perdería su objetivo todo el plan perdería la intención de que es empezar a recordar cada vez más de dónde venimos entonces eso es lo chistoso que muchas veces bueno, sí, alguien me preguntó la vez pasada que hice las reuniones en Zoom me dijo, bueno, que, pero si nuestra alma ya sabe todo, ¿para qué venimos acá? obviamente cuando llegamos acá tenemos un, un momento de amnesia es decir, olvidamos que venimos de la fuente y eso es lo que hace el juego, eso es lo que hace toda la vida interesante que sea un proceso de remembrar, remembrar es como volver a reconectar y nuestra alma viene a esta experiencia para traer y para crecer y evolucionar la conciencia, es decir, cada vez más recordar quiénes somos y de dónde venimos realmente y aunque este puede ser un tema para un próximo episodio nuestra alma al momento de dividirse puede que en una vida o en una forma, no sea lo suficiente para recordar. Entonces nuestra alma, mírenlo así, nuestra alma sería nuestra mano. Nuestra mano puede elegir varios títeres, es decir, tú te puedes poner un títere de un mico, después te puedes poner un títere de un tiburón, después te puedes poner un títere de un perro. Pero al final tú sabes que no eres el títere, es decir, no eres ningún, ninguna expresión que sea externa, tú sabes que eres la mano que es la metáfora para nuestra alma entonces digamos que un títere o una vida no puede que sea suficiente para nuestra alma poder traer todas las realizaciones o los recordatorios que necesitamos y recordar realmente quién eres entonces por eso es que muchas veces una vida no es suficiente y necesitamos reencarnar en muchas vidas en muchas formas, cuando tú eres mujer a veces en una eres hombre a veces eh, te gusta hacer esto, a veces te dedicas a, a esto otro, entonces ven siempre es una experiencia diferente y siempre olvidamos cuando llegamos acá que de dónde venimos realmente, entonces muchas veces necesitamos reencarnar para poder, digamos que recordar 100% lo que somos realmente una persona que ha reencarnado muchas veces ya si ha logrado el máximo objetivo, que es volver a unirse con, con esa esencia, se llaman maestros ascendidos. Los maestros ascendidos se han liberado del ciclo de reencarnación porque ya recordaron, digamos que 100% su esencia y no tienen que volver a tener esta experiencia temporal de forma, que es un sueño, es una ilusión, para poder saber quiénes son. Entonces se han liberado de ese, de ese ciclo de reencarnaciones y básicamente a, a eso vamos a llegar todos, todos tenemos la capacidad de ser un maestro ascendido entonces este sueño de la forma precisamente es una ilusión para que podamos percibirnos como individuos separados de todos muchas veces olvidamos, olvidamos esto, muchas veces olvidamos que esto soy, simplemente es un juego no un juego en el sentido de que no tiene ningún sentido, sino en el sentido de que tenemos que empezar a recordar y simplemente es la experiencia que nos está dando la vida para poder recordar y remembrar lo que somos realmente. Entonces, lo que es el despertar de la conciencia es que empezamos a desidentificarnos con la forma. Es decir, ya no nos percibimos solamente como un cuerpo, como una mente, como las emociones. Empezamos a separarnos de la identidad que habíamos construido como nosotros solamente siendo un cuerpo y estar pendientes de la sobrevivencia y de qué beneficio puedo sacar. En el momento en que empiezas a despertar la conciencia, te separas de la identidad que has construido. El ego es esa forma. El ego es la forma que estamos utilizando este vehículo, esta carcasa, esta cáscara, que es el vehículo para nuestra alma poder experimentarse en el reino relativo, y traer experiencias y traer más, digamos que realizaciones para la evolución de la conciencia lo que pasa muchas veces y muchas personas aún están todavía en ese, en ese, en ese sueño es decir, tú despiertas la conciencia, te despiertas del sueño, de la forma del sueño de que tú estás separado de todos y te despiertas y empiezas a recordar cada vez más quién eres tú Muchas personas aún to todavía están soñando el sueño de la forma y todavía se consideran algo separado. Se consideran solamente un cuerpo y se consideran como un individuo en un universo que es indiferente. Todavía se consideran a ellos mismos lo que piensan, lo que sienten y cómo es su cuerpo. Solo se consideran materia y nada energía. Entonces, no olviden que este es el plan que las personas y nosotros, cada uno de nosotros no se acuerde de dónde venimos para que cada uno empiece a crearse según la versión más alta que pueda imaginar de uno mismo y empezar a recordar que esta forma, esta identidad formal es solamente un vehículo para poder experimentar esta vida relativa, es necesaria pero sabemos que esta, esta forma es una ilusión, es un sueño, nuestra identidad es la identidad esencial, venimos como volvemos otra vez a la parábola de la pequeña alma de sol, no somos la oscuridad, somos el sol, es decir, venimos de la conciencia absoluta, de Dios, del universo, de la fuente, como quieran llamarlo, sino que simplemente estamos usando esta forma, este cuerpo, momentáneamente para experimentar lo que es eh, la relatividad. Entonces la ilusión es creer y considerarte que solo eres un cuerpo, que solo eres una forma. Como, tu, como les digo, la, el ego se forma a través de los pensamientos, emociones y el cuerpo. Cuando estás inconsciente de tu esencia y consideras que este plan es lo único real, es decir, piensas que realmente estás separado de todo y de todos, ahí es cuando empiezas a generar sufrimiento. Porque el ego, en el momento en que nos... Se, nos seduce mucho la idea de estar separado con al, de algo y de todo empezamos a, a, a pensar que nuestra vida es una lucha y depende solamente de nosotros en ese momento empezamos a generar sufrimiento ¿es importante este ego? claro que sí, es, es totalmente importante porque es el, el medio que nos permite experimentar nuestra verdadera esencia como una forma separada aparentemente de todos y de todo es muy importante el ego es importante porque como les digo es la, el vehículo que usamos para vivir entonces ahí empieza a romperse ese esquema o ese paradigma de que el ego tiene que eliminarse de que el ego es malo de que el ego es negativo, tenemos que erradicarlo como lo borro entonces no es borrarlo sino es empezar a entender cuál es la relación que tenemos con nuestra identidad formal, que es nuestro ego consideramos que tenemos que borrarlo porque muchas veces hemos pasado inconsciente de nuestra vida de lo que es nuestro ego. Entonces cuando sabemos, pensamos y creemos que solamente somos nuestro cuerpo, nuestra vida se siente como una lucha. Entonces ahí empieza el sufrimiento, cuando no conocemos lo que estamos haciendo en esta vida. Cuando solo consideramos real este mundo físico y pagar las cuentas y, com y comprar comida, todas esas cosas es lo único que consideramos real. Una vez que nos damos cuenta de, de quién somos y de dónde venimos, todas esas cosas empiezan a pasar a un segundo plano y nos damos cuenta de que todas esas cosas empiezan a fluir mucho más fácil en lugar de nosotros intentar controlar el resultado. Entonces, ya hemos respondido que la pregunta ¿qué es el ego? El ego es lo que creemos que somos nosotros. Es decir, yo Diego tengo un cuerpo, tengo barba, tengo gafas, tengo aretes. De cierta manera, puedes tú decorar tu ego como tú quieras por eso nos hace diferentes, porque primero yo soy hombre y tú, pueda que se, tú puedas que seas mujer, o puede ser un hombre que es totalmente diferente a mí, qué gracia sería que todos fuéramos iguales, de eso se trata todo el tema, y el sueño, de eso se trata todo el plan, que nos veamos separados como individuos, para así poder crear una experiencia diferente, es decir, la conciencia está teniendo muchas experiencias, muchos, muchos feedback, como decirlo, de, a, a partir de muchas conciencias individualizadas todas las personas son diferentes pero al final todos venimos de la misma esencia eso es el ego es la forma que usamos para poder experimentar lo que realmente somos ¿Es, es importante el ego, por supuesto, porque es la forma que nos prestaron, entre comillas para poder experimentar entonces es importante, claro que sí, tenemos que alimentarlo cuidarlo, hacer ejercicio dormir lo suficiente, tomar agua tener pensamientos en armonía es importante cuidarlo, pero al mismo tiempo sabemos que nosotros no somos eso como esencia. Simplemente es una herramienta. Entonces puedes limpiar tu herramienta, puedes decorar tu herramienta, puedes vestir tu herramienta como tú quieras. Simplemente porque te nace hacerlo, pero sabes que no eres eso. Estás usando, es como usar un videojuego. Tú sabes, tú puedes mejorar tu, tu personaje en el videojuego, ponerle cosas, aprender esto... Eh, comprar esto, pero al final sabes que todas esas cosas no son tú, son simplemente las disfrutas, pero no das la identidad de lo que tú eres con eso. Entonces, ¿cuál es el papel de, del ego en nuestra vida? Para, esa, para responder a esa pregunta, tenemos que empezar a, a darnos cuenta de cómo está estructurado esta identidad formal, este ego, esta persona, este individuo. Nuestro individuo, la estructura del ego, se basa en el sistema de creencias, e identidad que hemos aprendido de los cero a los siete años, según lo que hayamos vivido de en esos años, es lo que va a crear nuestro sistema de creencias, es decir, en qué creemos que es posible y qué creemos que no es posible, qué creemos que somos nosotros y qué creemos que no somos nosotros. Todas estas creencias que forman nuestra identidad y muchas veces también nuestra personalidad, es lo que determina nuestras acciones. Entonces aquí viene el engaño que muchas veces la información que hemos recibido de los 0 a los 7 años es falsa. Y me dicen ustedes, ¿pero por qué dices que es falsa, Diego? Bueno, pues no lo digo solamente yo, lo digo a personas que han corroborado y han verificado la información. Podemos saber que una información es falsa cuando siempre, siempre produce sufrimiento. Entonces muchas veces, cuando empezamos a observar nuestro ego, esas creencias que tenemos son falsas porque producen sufrimiento en nuestra vida y una vez empezamos a observarnos es decir, empezamos a observar nosotros como identidad esencial tenemos la capacidad de observar lo que hacemos con nuestra identidad formal la observación no se puede dar a cabo cuando solamente te consideras como el cuerpo solamente te consideras que tú eres lo que piensas lo que tú sientes lo que tú ganas todo lo material que tienes no puede darse si te consideras solamente así. Una vez te separas, otra vez volvemos a lo que es el despertar de la conciencia, despiertas del sueño de que solamente eres un cuerpo y te empiezas a identificar más con esa energía sin nombre, en ese momento puedes y tienes la capacidad de observar tus pensamientos, tus emociones y puedes empezar a observar tu cuerpo. Es decir, puedes empezar a identificar el sistema de creencias que tienes instalado en tu mente que es lo que construye esta, esta experiencia formal, que es temporal. Esta experiencia, o este ego, o esta identidad formal, está atado al cambio, es decir, nace y muere, siempre está en ese cambio, precisamente porque estamos en este reino relativo, y en este reino relativo existe tal, tal cosa como la muerte, el nacimiento, la vida, la muerte, la noche, el día, todo es relativo, entonces estamos, digamos que atrapados, entre comillas, en ese, en, ese, en ese ciclo, o sea, todo lo que vemos en este reino físico no es permanente, lo único permanente es nuestra esencia, nuestra identidad esencial que está usando la identidad formal para poder experimentarse a ella misma, muchas veces cuando empezamos a descientificarnos de nuestra forma y empezamos a observar nuestra forma, es decir, empezamos a cuestionar las cosas que somos, empezamos a darnos cuenta de que la información muchas veces que tenemos es falsa y que nos causa sufrimiento, y que para tener armonía debemos empezar a alinearnos con ciertas leyes, es decir, información verdadera, y no es verdadera solamente porque yo lo diga, sino porque ha sido corroborado, corroborado por muchas filosofías, muchos antiguos sabios de la India, básicamente la mayoría de las tradiciones, de las culturas tradicionales, de las filosofías, han corroborado eso, de que cuando llevamos, nuestra, llevamos en nuestra mente información verdadera, es decir, alin, en alineación con lo que somos realmente, nuestra vida, en nuestra vida se va, se va a empezar a ver externamente lo que llamamos la armonía. Pero mientras tengamos información falsa, es decir, creencias de otras personas, porque muchas veces son pensamientos, palabras, creencias de otras personas, vamos a seguir teniendo sufrimiento. Entonces... No somos la forma, no somos el cuerpo, solamente es un vehículo, es una herramienta que estamos usando para poder experimentar nuestra identidad esencial, que es energía, que es Dios, que es el alma, que es la fuente absoluta. Otra vez, las palabras no tienen realmente importancia. Tú puedes llamarle como quieras, puedes llamarle Juan, Carlos, Miriam, no importa. Usa la palabra que quieras, pero no te enredes en las palabras. Las palabras forman parte de lo que es este mundo relativo, forman parte de nuestra identidad formal, entonces realmente no importan las palabras, porque al final las palabras solo son un poste indicador, es decir, también están atadas al cambio. Entonces, me gustaría terminar este episodio leyéndoles una parte del libro de Amistad con Dios, que casualmente también es del autor Neil Donald Walsh, y él le hace al final esta pregunta, ¿Es bueno tener ego o no? Y le responde nuestra identidad esencial, que es Dios. Esa es una buena pregunta. Has ingresado al mundo relativo, que yo denomino el reino de lo relativo, con el fin de poder experimentar que no puedes en el reino de lo absoluto. Lo que pretendes experimentar es quién eres realmente. En el reino de lo absoluto puedes saberlo, pero no lo experimentas. Tu alma desea conocerse a sí misma por medio de experiencias. La razón por la que no experimentas ningún aspecto de quién eres realmente en el reino del absoluto es porque en este reino no existe ningún aspecto que tú no seas. El absoluto es justamente eso, el absoluto. El todo de todas las cosas, el alfa y el omega, con nada en medio. No hay grados de absoluto. Los grados son únicamente cosas que pueden existir en lo relativo. El reino de lo relativo fue creado con el fin de que puedas conocerte a ti mismo como magnífico, por medio de experiencias. En el reino del absoluto no hay otra cosa más que magnificencia, de modo que esta no es. O sea, no se puede experimentar, no se puede conocer por medio de experiencias, porque no hay manera de experimentar la magnificencia en la ausencia de aquello que no es magnífico. De verdad tú eres uno con el todo esa es tu magnificencia sin embargo no puedes conocer la magnificencia de ser uno con todo mientras eres uno con todo porque no hay nada más de tal manera que ser uno con todo no significa nada en tu experiencia tú eres simplemente tú y no tienes experiencia alguna de la magnificencia que implica la única manera en la que puedes experimentar la magnificencia de ser uno con todo es si existe algún estado o condición en el que no ser uno con todo sea posible sin embargo todo es uno en el reino del absoluto lo cual finalmente es la máxima realidad el hecho de que algo no sea uno con todo es imposible no obstante lo que no es imposible es la ilusión de no ser uno con todo entonces fue con el propósito de crear esta ilusión que surgió el reino de lo relativo es como un mundo de alicia en el país de las maravillas en donde las cosas no son como parecen ser y en el que las cosas parecen ser lo que no son. Tu ego es la herramienta principal en la creación de esta ilusión, este dispositivo es el que te permite imaginar a tu yo como algo separado del resto de ti mismo, es la parte de ti que te considera un individuo. tú no eres un individuo, sin embargo, Debes individualizarte con el fin de comprender y apreciar la experiencia en su totalidad. De modo que, en este sentido, es bueno tener ego. Si consideras lo que tratas de hacer, es algo bueno. Sin embargo, demasiado ego, analizando lo que deseas hacer, no resulta bueno. Esto se debe a que intentas usar la ilusión de separación para comprender y apreciar mejor la experiencia de la unidad que es quien eres realmente cuando el ego se engrandece tanto que todo lo que puedes apreciar es tu yo separado todas las probabilidades de experimentar el yo unificado desaparecen y estás perdido literalmente te has perdido en el mundo de tu ilusión y puedes permanecer así durante muchas vidas hasta que finalmente sacas a tu yo de ese mundo o hasta que otra persona otra alma te saca a esto se refiere la frase devolverte a ti mismo a esto se referían las iglesias cristianas cuando hablaban del concepto del salvador, que ha sido tan mal interpretado. El único error que cometieron estas fue declararse a sí mismas y a sus religiones como la única manera de salvarse, reforzando de esta manera nuevamente la ilusión de separación. Justamente la ilusión de la cual deberían tratar de salvarte. Así, pues, me preguntas si es bueno tener ego, y esa es una pregunta enorme. Todo depende de qué estás tratando de hacer. Si usas el ego como herramienta con la cual finalmente experimentas la única realidad, es bueno. Si el ego te está usando a ti para impedir que experimentes la, la realidad, entonces no es bueno. En la medida en que te detenga de hacer lo que viniste a hacer, no es algo bueno. Sin embargo, siempre tienes libre albedrío para lo que has venido a hacer. Si disfrutas de no experimentar tu yo como parte de la unidad tendrás la opción de no tener esa experiencia en este momento, es únicamente cuando te hayas cansado de tu separación, te hayas cansado de la ilusión, te hayas cansado de la soledad y el dolor, que buscarás tu camino a casa y entonces encontrarás que ahí estaré, que siempre he estado ahí, siempre. Esto fue Llega al Interior. Comparte este episodio con alguien que pueda necesitarlo. Te invito a seguirme en las redes. Me encuentras en Instagram como arroba diegodao1, en Twitter como arroba diegodao11, en TikTok y YouTube como diegodao. Suscríbete para estar pendiente de nuevos episodios. Todos los lunes y viernes hablamos de más temas y experiencias. <risa> Recuerda, cambio interno conectado al externo. Adiós. Namaste.